0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sema Wittgenstein.
1: Sonja, bereit für eine heiße Diskussion? Hallo Semmer, mit dir doch immer. Und natürlich mit euch, liebe Zuhörerinnen. Und
0: euch, liebe Zuhörer. Auch wenn ihr nicht live mitdiskutiert, hoffen wir, dass ihr euch live dabei fühlt. Doch zunächst einmal stellen wir uns euch kurz vor. Sonja und ich setzen uns beide für Frauenthemen ein, denn wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, in der Gleichberechtigung gar nicht selbstverständlich war. Als wir uns kennenlernten, stellten wir in gemeinsamen Gesprächen fest, dass es uns schon in unserer Jugend ein Bedürfnis war, bei Ungleichbehandlungen oder Ungerechtigkeiten, besonders Frauen und Mädchen gegenüber, unsere Meinung zu äußern und das entgegen jeglicher Angst vor Konsequenzen. Später haben wir uns auch beruflich in diesen Themen engagiert, darüber lernten wir uns ja auch kennen. Sonja arbeitet seit vielen, vielen Jahren mit Frauenverbänden zusammen und hat 2006 selber einen Frauenverein gegründet.
1: Aber dazu erzählt sie jetzt selber mehr. Mein Verein Hennermond habe ich 2006 gegründet. Themen sind Zwangsverheiratung, Ehrenmord, familiäre Gewalt. Betroffene, Mädchen, Frauen und junge Männer kommen zu uns. Aber mit dieser Arbeit habe ich schon sehr früh angefangen. Wie du sagst, wir haben vieles ja recht früh in Frage gestellt, ne? gerade wenn es um Frauenrechte ging, um, um die Kontrolle der Frauen, um die Bevormundung von Frauen, haben wir ja schon auch früh uns getraut, Tabuthemen anzusprechen. Also wenn ich dann daran denke, dass du damals, äh, 82, 83, da haben wir uns ja kennengelernt, wo du zu Thema, da kommen wir natürlich später doch drauf, aber gerade jetzt so, einfach mal ähm, äh, zu Thema Zwangsheirat einen tollen Theaterstück gespielt hast.
0: Genau, das war 1982 im Freien Werkstatttheater in Köln. Und äh, wir spielten eben erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland ähm, ein Theaterstück, wo ein ähm, 17-, 18-jähriges Mädchen sich verweigert hat zu einer Verlobung, die ihre Eltern arrangiert hatten, also zu einer Ehe, einer bevorstehenden Ehe. Und dieses Mädchen ist in Deutschland groß geworden und da hat also wirklich äh, alle Neigungen und äh, Interessen wie ihre deutschen Kameradinnen gehabt und ähm, dieses Semmer zufällig der gleiche Name, was soll ich machen, den fiel nichts anderes ein. Und ich habe das Stück ja selber mitgeschrieben auch. Ähm, die sagt dann eben zu dem großen Verlobungsfest, auf dem großen Verlobungsfest sagt dieses Mädchen auf einmal, als die Mutter sie zur Seite nimmt, warum sie denn so bedrückt sei und äh, was ist denn los mit dir? Du wirst Adam ähm, doch heiraten, war der letzte Satz die Frage und ich sage dann auf der Bühne nein und sie guckt erstaunt und eigentlich entsetzt und sagt auf Türkisch, was hast du gesagt, nededin? Mhm. Und ich sage auf Türkisch, hayr. Und das war auch der Name des Theaterstücks, nein hayr. Das heißt eben nein auf Deutsch, nein auf Türkisch. Und damit sind wir ein Jahr lang durch die Bundesrepublik getourt mit ganz vielen Schauspielern, -Schauspielern mit dem Freien Werkstatttheater, die einen ganz, ganz tollen Job gemacht haben damals. Und es kam also ins Fernsehen, es wurde aufgenommen ähm, vom WDR als ähm, Schulfilm, um eben äh, ein Beispiel zu geben, dass es sowas gibt, dass Frauen auch äh, Nein sagen. Ich weiß noch, dass ich war selber 22, dass ganz viele hinterher immer zu mir kamen von den Mädchen und sagten: Mensch, Simma, du bist so toll, wie hast du das geschafft? Ich möchte so ja. werden wie du, bitte hilf mir. Und was sollte man sagen, wenn man selber gerade 22 ist, stand auf einmal im Fokus als ja, Neuschauspielerin und ähm, da konnte ich leider noch nicht so die richtigen Ratschläge geben, hm. aber wir sind ja an unserer Aufgabe gewachsen und haben ganz, ganz viele Leiden, sehr viele ja, schlimme Dinge, die wir in unserem Leben erlebt haben, äh, auch begleitet an anderen, bis 19... Äh, 2005 war das nicht, 1900 2005, der Mord an Harte und Südücü auf einmal wieder Aufmerksamkeit erregt hat in Deutschland. Der sogenannte Ehrenmord an der Türkin in Berlin, die von ihren zwei Brüdern erschossen wurde. Und da entstand ja auch das zweite Theaterstück, ähm, ähm, wegen der Ehre, genau. Und da haben wir uns ja dann auch wieder gesehen nochmal und wir sind immer in Kontakt gewesen, aber da fing es dann so richtig an, dass wir noch näher zusammen waren.
1: Ja. ja, das, das ähm, ist lange her, aber wenn, ne, andererseits hat man das Gefühl, es ist gerade passiert auch, ne. Ähm, auch die Situation, das ist gerade passiert, obwohl das schon Jahre, Jahre her ist. Ne? Und deshalb, das war für mich auch äh, damals ganz wichtig zu wissen, als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, das war dann erstmal zu Hause, keiner durfte ja wissen, dass ich für Frauenrechte kämpfe, dass ich vieles hinterfrage, war für mich schon wichtig, so ein Theaterstück zu sehen, eine Frau zu sehen, türkische Abstammung, die sich traut, so ein, so ein Thema zum Theaterstück zu machen, das dann vorzuführen und das Gefühl zu haben, ey, ich bin doch nicht alleine. Es gibt noch andere Frauen. Und jetzt war für mich, gab es keine andere Frauen. Ich habe dann Samoy kennengelernt und später dann eben auch die... Frau Attig, ne, Sarah eine Anwältin aus Berlin, liebe ne, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal googeln solltet, dann werdet ihr dann auch lesen und sehen, was die dann auch alles macht. Und das Verrückte war, wir waren in Nordrhein-Westfalen, sie war in Berlin und zwischendurch, Deutschland war äh, weit, war ja sonst niemand, die sich getraut hat, mit solchen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber eins war mir auch bewusst, und das habe ich ja auch gemerkt bei deinem Theaterstück, dass, wir, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass wir das machen oder dass wir dann halt die Themen dann ansprechen, aber auch die Bedrohung. Das, ne, darüber werden wir ja auch noch viel reden in unserem Podcast, aber auch die Bedrohung, die von außen gekommen ist. Und äh, plötzlich zu sehen oder zu merken, zu spüren, oh mein Gott, also damit ist ja auch unser Leben gefährdet. Ähm, vielen Leuten passt das überhaupt nicht, wenn, wenn die Themen angesprochen werden und dann noch auf einer Bühne vorgetragen wird und dann auch noch in den Schulen getragen wird. Äh, das ähm, war schon sehr mutig, muss ich sagen, von dir. Und ich finde das ganz toll, dass du dann bis heute immer noch so mutig bist. Und es ist, wir müssen ja mutig sein.
0: Wann war der Punkt, als du dann eingetreten bist in diese Thematik
1: und gewusst hast, dass du das ja auch beruflich machen willst? Es war 1983 war das. Ich war in einer Klinik aufgrund, dass ich ziemlich viel abgenommen habe und nicht mehr essen wollte und auch nicht mehr essen konnte durch den ganzen Sorgen, Probleme, alles, was ja so auf mich niederprasselte, nach Deutschland gekommen Also Es war schon sehr schwierig. Und um einfach mal aus der Familie rauszukommen oder aus der Community rauszukommen, bin ich dann in einer Klinik geschickt worden. Und äh, in dieser Klinik, habe ich immer wieder mal, wenn ich mal Kaffee trinken gegangen bin, immer in dieselben, denselben Kaffee gegangen, eine Eistiele und äh, da hat, da hat, äh, habe ich einen ähm, 14-Jährigen kennengelernt und der äh, war sehr auffällig und ich habe dann mit ihm gesprochen und irgendwann erzählte er mir seine Geschichte und er hatte eine Riesennarbe am Kopf, das heißt von einem Ohr bis zum anderen Ohr war eine Riesennarbe und dann habe ich mir erlaubt zu fragen, ob der einen Autounfall hatte und äh, da sagte er dann, nein, ich habe keinen ähm, Autounfall, sondern ich bin operiert worden, weil mein Vater mich gegen die Wand geknallt hat ein paar Mal, weil er der Vater dann ihn dabei erwischt hat, dass er sich die Fingernägel lackiert hatte und auch ein Kleid angezogen hatte von der Schwester. Und das war für mich so schlimm, dass ich gedacht habe, ich habe das ja in der Türkei erlebt, ich kenne das ja in der Türkei als Kindheit, aber du bist in Bayern, hier in dem Dorf, wo in Endeffekt wirklich die, die heile Welt ist, passiert sowas. Und ich ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, wir müssen da auch was tun, es geht hier nicht nur um Frauen, natürlich für mich war wichtig, für die Frauenrechte zu kämpfen, das war schon der erste Gedanke, als ich äh, ungefähr sieben, acht Jahre alt war und vor meinem Auge eine Frau in, in meinem Dorf, wo ich geboren wurde, in der Nähe von Kars, eine hochschwangere Frau, zu Tode gesteinigt wurde, war für mich sowieso schon als kleines Kind äh, klar, wenn ich irgendwo meinen mein Ort verlasse, mein Dorf verlasse, dass ich dann für die Frauenrechte kämpfen würde. Und diesen jungen Mann habe ich dann später, nachdem ich mein Elternhaus verlassen habe, da aus der Familie rausgeholt.
0: Ja, das ist also schon ein harter Tobak, den du da erzählst, aber der mir auch leider nicht fremd ist. Mhm. Auch mir sind natürlich solche Sachen begegnet und solche Ereignisse im größeren Umfeld, im Verwandtenkreis auch. Und äh, man hat immer mitbekommen, wenn Frauen wirklich ähm, in solchen Zwängen waren, früher als Jugendliche oder als Kind sowieso nicht, aber als Jugendliche auch, konnte ich nicht verstehen, warum ähm, weibliche Verwandte ganz merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben. Die eine Tante, eine leibliche Tante von mir, die krampfte immer, die bekam immer Krämpfe. Die wurde von meinen Eltern in Deutschland, die wurde aus der Türkei hergeholt, wurde immer irgendwelchen Leuten vorgestellt, weil sie ja endlich mal heiraten sollte. Das war die unverheiratete Tante noch. Und ähm, die war halt im überheiratsfähigen Alter, also schon drüber, reife Frucht. Und äh, immer wenn irgendwie so eine Begegnung sein sollte, bekam die so epileptische Anfälle. Und ich weiß noch, dass wirklich einmal, die lag bei uns auf dem Doppelbett meiner Eltern, auf dem Ehebett. Und meine Mutter presste ihr ein Handtuch in die, den Mund und sie sollte drauf beißen, weil die so krampfte, die war ganz weiß. Ich war, glaube ich, 13, 14 Jahre alt, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und mir wurde gesagt, die ist krank. Die war aber nicht krank, die war nie in ihrem Leben krank. Diese Frau war keine Epileptikerin, die wollte einfach nicht. Das war ihre innere Abwehr, das war ihre Wut, ihre unaussprechliche Hilflosigkeit, mit der sie sich gegen diese Begegnung, gegen diesen Zwang, überhaupt diesen irgendeinen Mann, es wurden ja mehrere vorgestellt, äh, es waren irgendwelche Fortarbeiter und was weiß ich was, ich meine nichts gegen Fortarbeiter, ich will das nicht despektierlich sagen, aber meine Tante war Chefsekretärin in einem ganz tollen ähm, Betrieb in der Türkei, war hochgebildet und nur damit sie weggeheiratet wurde, wurden hier irgendwelche Typen vorgestellt, die meine Eltern aus ihrer Geschäftszeit, aus dem Laden als Kunden kannten und von denen sie wussten, ach, der ist Witwer, der ist geschieden, der ist noch frei. Also alles, was noch frei war, konnte belegt werden. Es hört sich sehr lustig an, ja, aber mhm. es war für meine Tante war es nicht lustig. Nee. Die Arme, die hat da wirklich gelitten, ohne Ende. Das war und ich habe das erst später zusammengereimt bekommen, was da eigentlich abgegangen ist. Und ich meine diese ganze Freierzeremonie, die habe ich ja auch in nein, Heil, haben wir die thematisiert. In wegen der Ehre ist das thematisiert worden. In dem dritten Theaterstück, die Leiden des jungen Osman, haben wir das ja auch besprochen, gespielt, also immer wieder angedeutet. Und das Verrückte ist ja, Sonja, wir arbeiten jetzt so lange in diesen okay. Themen und es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts und das ist das Verrückte. Wir sind jetzt, ja, wir leben im Jahr 2021. Hättest du je gedacht, dass wir heute noch mit solchen Sachen zu kämpfen hätten und das nicht in unserem Dorf oder, also du ja. bist aus dem Dorf, ich bin aus einer Stadt, aber die gleichen Erlebnisse, dass wir heute in Deutschland immer noch mit diesen Sachen konfrontiert werden und immer wieder auch den Politikern, auch den Menschen, die eigentlich, gut nachdenken und gebildet sind, dass man es immer wieder erklären muss. Klar, Culture, Culture Crash. Ja. Weil die können es nicht nachvollziehen. Wir sind, ja. äh, das ist ja, wie soll man das beschreiben? Das ist so schwer zu sagen. Einerseits lieben wir diese ganzen unterschiedlichen Kulturen. Wir fühlen es nach. Aber diese Zwänge, die aus ihr her hervorkommen, die will doch kein Mensch haben. Das, das ist doch unmenschlich. Und warum müssen Menschen leiden? nur weil andere immer wieder diese Spirale gedreht halten. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch, ne, was wir gesagt haben, es muss zu Thema gemacht werden. Wir müssen darüber reden, mit unseren ähm, ne, Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wir darüber reden. Wir sollten auch darüber reden, weil da merkt man ja auch die Unterschiede. Du bist in Großstadt groß geworden, deine Eltern sind in Großstadt geboren und groß geworden und haben eine Bildung. Du hast eine super Bildung genossen, was wiederum äh, bei mir nicht so war, denn ich habe in einem Dorf, gelebt, indem die Mädchen nicht zur Schule geschickt worden sind, indem äh, die zu Hause bleiben mussten, die putzen lernen mussten, kochen lernen mussten, alles was, was dann eben die Aufgabe von einer Frau oder einem Mädchen war und da sieht man auch die Unterschiede, dass, äh, zwischen Mann und Frau, ob du jetzt auf dem Land lebst oder auch in einer Großstadt lebst, ob du gebildet bist, aus einer gebildeten Familie kommst oder aus einer, die eben leider nicht die Bildung äh, genießen konnte oder äh, die Möglichkeit dazu hatte und äh, Du hast mir die Frage auch gestellt, ob ich das jemals gedacht hätte, dass wir in einem zwanzigsten Jahrhundert darüber reden oder überhaupt, dass das ein Thema ist. Ganz ehrlich gesagt, Sammer, ich hätte es nicht gedacht. Also ich, ne, ich seit, wie gesagt, 83, aber in Endeffekt habe ich erst sehr intensiv 86, 87 angefangen, tätig zu sein, nachdem ich meine Familie verlassen habe, nachdem ich einen deutschen Mann geheiratet habe. Habe dann... Äh in diesem Bereich arbeiten können, ohne dass jetzt auch einer mich kontrolliert, ohne Angst zu haben. Klar, die Angst, was die die meine Landsleute oder oder manchen, die aus patriarchalischen Strukturen kommen, klar, die Angst hatte ich, aber trotzdem hatte ich die Möglichkeit, endlich was zu tun. Und ich habe immer an den Ende der 60er und 70er Jahre gedacht, ähm, als wir nach Deutschland kamen, habe ich ja mitgekriegt, auch durch meine Mutter, die starke Frauen, die hier in Deutschland für ihre Freiheit gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, nicht mehr lange Röcke bis an die, was, was, ja, den Boden dann, äh, zu tragen, sondern auch sich Miniröcke anzuziehen. Für mich war, waren diese Frauen Vorbilder. Ne? Meinst Entschuldigung, meinst du jetzt die deutschen Frauen? Die deutsche Frauen, so, okay. hier ja, in Deutschland, in Deutschland. Ne, das war ja die Bewegung der Frauen, die langsam dann auch auf die Straßen gegangen sind, die gesagt haben, wir lassen uns nicht mehr äh, von unseren Ehemännern sagen oder auch von den Vätern, wie wir zu leben haben, wie wir uns zu verhalten haben. Und äh, die dann angefangen haben zu sagen, auch dafür, da, dafür zu kämpfen, dass sie nicht ihren Ehemann fragen müssen, ob sie arbeiten oder nicht. Und das, ist, das kannte ich ja alles in meinem Dorf, eine Frau heiraten, eine Frau, die arbeitet, ging ja überhaupt nicht. Und als ich die Bewegung beobachtet habe und natürlich auch alles, was an Informationen möglich war über... Äh, Schwarz-Weiß-Bildschirm, ne, Fernseher oder Radio, ne, was dann eben einmal am Tag wir hören konnten, weil wir da immer gehofft haben, dass auch türkische Sender dann kommen oder mein Vater. Und äh, ich habe wirklich gedacht, dass diese Frauen werden gemeinsam mit den Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, egal woher sie kamen, ne, mit Migrationshintergrund, dass wir, so weit kämpfen, dass wir in einem 20. Jahrhundert weder patriarchalische Strukturen haben, noch das Thema Zwangsverheiratung, noch das Thema Ehrenmord, Genitalverstümmelung und so weiter. Und ich selber nach so vielen Jahren Arbeit es ist es schon wirklich nicht zu verstehen, warum die Politik so versagt hat. Politik, aber auch natürlich auch die soziale Gesellschaft ne, so versagt hat.
0: Aber jetzt hast du eben schon wieder das böse Wort gesagt, was mich ja wieder aufbringt. Du hast das Wort, das mit E anfängt und mit D aufhört, gesagt. Dabei hat dieses Wort eigentlich nur vier Buchstaben. Es das heißt eigentlich nur Mord. Warum entschuldigen wir diese verdammten Verbrechen an Frauen? Immer mit diesem Begriff Ehrenmord. Ja, da rede ich ja schon seit 2005, seit dem Mord an Hart und Habe ich das ja publik gemacht und es wird auch immer wieder zitiert, auch von anderen Leuten. Man kann es in der Öffentlichkeit wirklich hören, auch mit meinem Zitat, mit meiner Quelle. Ich bin ganz stolz, dass ich mal gequält werde. Und dann heißt es wirklich, es gibt keinen Ehrenmord, Mord ist Mord. Und das ist für mich immer noch... Fakt. Wie, es ist egal, also auch wenn die Frauen heute versuchen, de, den Begriff Femizid durchzudrücken, ja, aber das ist ja alles eine, ja, ich verstehe es nicht, das ist eine Umschreibung einer Sache, die eine ganz andere Tatsache ist. Die Begründung, warum ein Mord, ein Verbrechen passiert, ob an einer Frau, einem Mann, einem Tier, einem Kind, also ich will das nicht gleichsetzen, das will ich jetzt nicht abwerten, aber das wird ja, dazu haben wir Gerichte, das wird vor Gericht erörtert, wenn man den Täter fasst. Das wird Dazu ist ein Gerichtsverfahren da. Aber warum stigmatisieren wir von Anfang an direkt auch die Gedanken der Menschen, indem wir nämlich schon eine, Kultur, eine Entschuldigung in die Gehirne einpflanzen von unseren Mitbürgern, die dann denken, Ah ja, ich habe gelesen, irgendwie Ehrenmord. Ah ja, das ist ja wahrscheinlich wieder sowas, weil die ja aus einer anderen Kultur kommen. Die kennen das ja nicht anders. Da ist dieser Mord direkt entschuldigt. Der ist in einer Kiste drin. Und ich sehe das nicht ein. Das ist ein Mord. Es ist ein böser... Hinterhältiger, äh, perfide geplanter, meistens Mord. Ja. Zwei Brüder erschießen ihre Schwester an einer Bushaltestelle. Sie haben sich verabredet, die Schwester ist, hat brav geheiratet, weil sie ihrer Familie dienen wollte und es recht machen wollte und nicht äh, irgendwie Stress haben wollte, nicht getötet werden wollte. Nach so und so vielen Jahren Ehe, sie hat ein zweijähriges Kind, wagt sie sich, sich zu trennen, beginnt eine Lehre als Elektrofachfrau. Äh, und die Brüder locken sie unter einem Vorwand zu einer Verabredung. Sie denkt, es ist alles in Ordnung. Locken sie zu dieser Ecke an der Bushaltestelle. Die ziehen die Knarre raus und bringen sie um. Das ist Mord.
1: Ja, ja, es ist Mord. Das, dagegen sage ich überhaupt nichts. Mord ist Mord und jeder Mord, der da passiert, ist zu viel. Und ähm, ich sage, wir sind auch, ähm, wir sind da. Ich, ich, ich verstehe dich. Ich finde das auch gut, dass du das sagst. Ähm, aber trotzdem habe ich wieder eine andere Meinung. Also ich, es ist nicht so, dass ich sage, ähm, dieser Ehrenmord äh, wird sich so in die Gehirne festsetzen, dass es nicht mehr rauskommt und dadurch kann ich ja dann noch verstehen, die Angst, die ja ich hier auch habe, was ja schon seit Jahren auch normal war, dass die Gerichte, also die Richter anders geurteilt haben aufgrund der Kultur, aufgrund der Traditionen, aufgrund woher die kommen, was fatal war. Und du weißt, ich war immer dagegen und ich habe immer gesagt, Mord ist ein Mord und die müssen genauso bestraft werden, egal aus was für einen Grund es gibt, keinen Grund jemanden umzubringen. Hast du vollkommen recht. Aber jetzt kommen wir zu diesen. E-Wort, wo du dann sagst, ich verstehe nicht, warum ähm, man Ehrenmord dazu sagt. Und zwar ähm, für mich in den ganzen Jahren meiner Arbeit und ähm, Sam, du weißt, wie viele Frauen ich in Schutz gebracht haben, habe. Wenn wir von unserem Verein Hennamon, die nicht in Schutz gebracht haben, dann hätten wir Zahlen, die die äh, Politik sich überhaupt nicht vorstellen kann, was da gewesen wäre. Das ist richtig. Aber meine ähm, Angst ist es, dass in der Politik auch in der Gesellschaft nicht wirklich drauf geachtet wird, dass der Mensch, der Vater, der Bruder, egal wer das ist, die Tochter umbringt, weil er sagt, meine Ehre ist beschmutzt worden, mein Ansehen ist beschmutzt worden, mein äh, Erstreben oder das, was ich fordere, ist sogar noch eine höhere äh, Bestrafung für, für diese. Ich weiß, dass du dann, dann anders... Da kannst du dich auch dazu äußern, aber es ist einfach dieses Ehre, die geht verloren und man nimmt nicht mehr wahr, was in unserer Gesellschaft passiert, in den vier Wänden passiert. Und wenn wir erst, ich hoffe, in ein paar Jahren das so geklärt haben, dass die Gerichte genau darauf auch achten, dann würde ich mich dann darüber freuen. Ja, du, also ich, ich zeige hier auf, wie genau. in der Schule, weil wir uns
0: ja ausreden lassen wollen. Aber ähm, es ist äh, Folgendes, Sonja. Ich sehe es gerade, was du da beschrieben hast. Umso mehr bin ich dagegen, dass es Ehrenmord genannt wird, denn du argumentierst damit, dass man ja berücksichtigen muss, dass dieser Mensch das als Entschuldigung nimmt, dass es seine Ehre, sein irgendwas ist. Ja? Und ich finde dieses Ehre, dieses Wort Ehre, das darf gar nicht so hochgehoben werden. Wir nehmen es dann auch zu wichtig, wenn wir das als Ehrenmord titulieren. Damit ist dieser Begriff geprägt, dass nicht ein bestialischer Mord passiert ist, sondern dass ein Mensch aufgrund seiner Ehrverletzung diese Tat verübt hat, weil, und dann kommen wir wieder zur Kultur, weil der das ja aus seiner Kultur gewohnt ist, eine Frau ist, seine Ehre. Eine saubere Frau ist seine Ehre. Seine saubere Schwester, seine saubere Frau, seine sauberen Töchter, seine sauberen Enkelkinder, das sind, damit identifiziert er seine Ehre. Nur ein ehrenhafter Mann hat eine saubere, schandfreie Familie. Und wenn wir das jetzt immer wieder Ehrenmord nennen, dann ist es ganz klar, und er argumentiert ja auch vor Gericht damit, das ist gegen meine Ehre gegangen. Wir müssen das mit den Füßen treten. Da bin ich ganz brutal. Ich sag, das Wort Ehre kommt gar nicht mehr vor. Das ist ein, ich, also ich könnte jetzt wirklich äh, ausflippen und sagen, das ist, ich, ich sage sag keine Flüche hier, aber man müsste solche Menschen gar nicht, also das dürfte gar nicht vor Gericht für mich gelten. Der kann das ja gerne mit seinem Anwalt ähm, vorbringen und natürlich ist er dazu berechtigt, das zu tun. Aber indem wir Worte schaffen, die die Tat auch noch mit diesem Begriff der Ehre umschreiben Machen wir genau das Gegenteil.
1: Aber, äh, Semma, wir schaffen keine Wörter. Ehrenmord, dieses Ehre für diese Männer, das existiert ja seit Jahrzehnten. Und das ist, was du gesagt hast. Wir müssen das Wort Ehre mit den Füßen. Treten. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich dieses Ehrbegriff, ne, wenn man dann Ehre ist, ja, es gibt ja auch bestimmte in Situationen, wo die Ehre ja auch schön ist. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, hör mal, ich habe ich hab Respekt vor dir, ehrenvoll, wie du das und jenes hing. Man kann das ja auch positiv, gibt es ja auch. Das, was die machen, ist natürlich, wenn sie sagen, es ist unsere Ehre, ist für mich ein ehrenloses Verhalten. Es ist ehrenlos. Es ist ein Mord passiert. Und ich wünsche mir, dass wir das irgendwann mit Menschen, die auch, die auch in dem Bereich kämpfen, alle, die da draußen, die sind, die uns zuhören, dass wir dafür sorgen, dass dieses Ehrbegriff oder Ehrverletzung oder Ehr, Ehre für die Familie zu haben, das Ansehen, alles mit Ehre, dass das irgendwann nicht mehr existiert. Und ich habe als, als Kind, habe ich diesen Ehre als einen, einen Mann, als eine Bestie, als ein, äh, wie so ein Krebsgeschwür gesehen, die in die Familien kam, die die Familien zerstört haben und der Mann sich nur darüber definiert hat. Und ich habe es immer gehasst und das wäre mein Wunsch. Und das ist auch wichtig, dass wir da, da dagegen kämpfen. Aber trotzdem... Es soll keine Entschuldigung vom Gericht sein, dass die Richter sagen, das ist eine Entschuldigung. Im Gegenteil, gerade dann, wenn die sagen, ja, meine Ehre ist beschmutzt worden, meine Ansehen. Gerade es recht müssen diesen Menschen wissen, so geht es nicht.
0: Also ich äh, finde trotzdem, gerade all das, was du sagst, plädiert eigentlich dafür, dass du meiner Meinung folgst. Weil wir, be wir befreien den Mord den brutalen Mord als Fakt, als Tat an sich von diesem Begriff Ehre. Wir können den Begriff Ehre wieder gut nutzen, weil der Begriff Ehre im Zusammenhang mit äh, Brutalität und Gewalt an Frauen, an Kindern, an irgendwas, muss einfach verboten sein. Genau. Und das muss jeder wissen, dass kein Mensch sich über einen anderen Menschen äh, definiert. Also ich kann nicht äh, Deine Ehre kann nicht für meine Identität und äh, Sauberkeit und Ehre und Ehrgefühl stehen, wenn du meine Schwester wärst, verstehst du? Erinner dich mal bei Heroes, ganz am Anfang, als das in Berlin losging, ja? das erste Mal. Ich meine, mhm. du bist ja, machst ja jetzt diesen wunderbaren Verein Champs, das darf man ja auch nicht vergessen, dass du da eigenständig das machst und ganz, ganz erfolgreich ja. und gut da drin bist. Ähm, Heroes ist ja eine ähm, Organisation von schaltut aus Schweden gewesen die hier ähm, auch die jungen Männer die mit Migrationshintergrund in, in Deutschland, in europäischen Ländern, ein Jahr lang begleitend unterstützt mit Soziologen, mit Trainern, mit Psychologen, dass die dann wieder rausgehen können in ihre Community, um dann eben das Gelernte oder das, was sie eh schon in sich haben, diese Zweifel, die zu stärken, zu sagen, guck auf dich selber und geh raus und kämpf für äh, die Freiheit deiner mhm. Schwester und so. Und da kam ja diese Postkarte raus, das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Ehre ist für mich für die Freiheit meiner Schwester zu kämpfen. Du erinnerst dich an diese Postkarte. Ja, ja.
1: Es war die Postkarte von Tedefam. Und Tedefam, muss ich dich korrigieren, Fam okay, ähm, hatte damals die Postkarte gemacht mit äh, noch einem Verein in Berlin, die nur mit Mädchen arbeiten. Die sind in Neukölln, heute noch äh, sind die dann da und äh, haben auch kämpfen müssen, damit gerade Mädchen aus dem muslimischen Kulturkreis endlich raus dürfen, endlich mal dorthin gehen konnten, spielen, zusammensitzen, essen und, und alles. Und die Karten, die waren genial. Und das war ja auch super. Und für mich war es auch wichtig, die Karten, und für später kamen ja Prospekte daraus, diese Plakate mitzunehmen und zu sagen, hier, es ist eure Ehre, dafür zu sorgen, dass eure Schwestern, in Freiheit, in ein selbstbestimmtes Leben leben, den Partner selber aussuchen. Und das, was, was die anderen sagen, ist für mich ehrenlos. Und deshalb habe ich ja auch bei dir, ich habe ja diesen Projekt ja dann nach ein paar Jahren in Köln dann aufgegeben, habe ja das Chems projekt gegründet, weil ich ja gerade nicht wollte, dass das, das Patriarchat oder die Ehre im mit muslimischen Kindern äh, in jugendlichen in Verbindung gebracht werden, was hier war. Und ähm, für mich war wichtig, dass wenn wir dann von wir reden, dass alle alle Jugendliche egal aus was für eine Kultur die Eltern kommen äh, ob das Italiener sind ob das Albaner sind ob das Mazedonier sind ob das Türken Kurden Marokkaner Libanesen Afrika aus afrikanische Länder dass wir gemeinsam gegen die Unterdrückung äh, kämpfen und für eine Gleichberechtigung für Demokratie für Menschenwürde für äh, gegen Anti, gegen Antisemitismus, Homophobie und deshalb war für mich wichtig, ähm, auch hinzuschauen, dass auch Mädchen als Vorbilder in den Schulen gehen und nicht nur Jungs, die sowieso weiß als Entschuldigung, ich weiß, du zeigst es ab, aber die werden ja hofiert, die werden beschnitten, sind beson was Besonderes, die sind genial. Das sind die. Jetzt werden die zu Männer und dann äh, werden die dann erwachsen und dann sollen sie alleine vor den Schülern stehen. Das ist nicht Gleichberechtigung. Das war für mich dann wichtig. Ne? Nein,
0: das ist, da hast du natürlich vollkommen mhm. Recht. Ich weiß auch die Gründe, warum du Champs gegründet mhm. hast und das ist auch genau richtig, das ist der richtige Weg. Aber um nochmal zurückzukommen auf diese Postkarte, mhm. ich habe mich da, ich, du bist wirklich belesener als ich, was das angeht, du bist ja mitten im Geschäft, ich bin ja nur nein, eine nein. arme Schauspielerin, nein. aber ähm, dieser Begriff Ehrenmord, wir diskutieren darüber mhm. und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es umso mehr getrennt gehört, wir machen auch, also äh, jetzt ist ja dieser Warum diskutieren wir überhaupt darüber? Weil jetzt gerade laut wird, man soll auf Gesetzesgrundlage dieses Wort auf äh, Femizid ändern. Also, wir ändern ja sowieso unsere Sprache, Gendersprache und und und. Aber jetzt wird auch noch gefordert, dass wir diesen Mord, der, es ist immer noch ein Mord. Wenn man genau hinguckt unter das Wasserglas, ist immer noch ein Mord. Jetzt sollte auf einmal Femizid heißen. Ich meine, Femizid ist kein neues Wort. Nein. Das hat ja damals, ähm, ich zitiere jetzt mal aus Wikipedia, das hat die äh, Soziologin ähm, Diana E. H. Russell, die hat also diesen Begriff geprägt und zwar 1976. Die äh, hat also eine Neubestimmung des Begriffs Femizid äh, vorgeschlagen. Ähm, und zwar äh, als von Männern begangene Tötung von Frauen, weil sie weiblich sind. Und äh, die, ist dann, ähm, die hat beim Internationalen Tribunal berichtet von den zahlreichen Gewaltverbrechen, Morden und alles. Und versucht eben diese frauenfeindlichen Morde irgendwie griffbar zu machen, auch für eine Bestrafung, für Sanktionen. Und ähm, ja, ich finde, das ist, wie, wie du es nennst, du kannst auch sagen, sie hat dann argumentiert, wir nennen ja auch andere Morde nicht äh, Hassverbrechen, wir nennen andere Morde ja, äh, oder es gibt Hassverbrechen, doch sie hat damit argumentiert, genau. Mhm. Und es gibt äh, Eifersuchtsdramen, in Deutschland sagen wir sehr, sehr gerne. Ähm, äh, Familiendramen. Noten Familiendrama, oder Eifersuchtsdrama. Oder. Genau. Aber letztendlich, wenn jemand auf der Strecke bleibt, ist es Mord. Ja. Und es ist natürlich aus einer emotionalen Verfassung heraus, aus einer emotionalen Gemütslage heraus. Und es endet bewusst, weil ich so, also wenn es eine Eifersucht ist, eine Eifersucht, eine äh, auch das ist ja entschuldbar, wenn man sagt, der Mann war besoffen, der, die Frau hat neben ihm mit einem anderen Mann geknutscht, die hat sowieso gedroht, dass sie ihn verlässt und sich scheiden lassen will und er ist ausgerastet, ausgetickt. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind leider Tiere. Ja? Wir müssen ganz, ganz viel tun, ganz viel lernen, ganz viel Erziehung und uns reingepumpt bekommen, damit wir uns im Griff haben. Sonst sind wir. Aus dem Gleis, wie ein entgleister Zug. Wir wissen, was wir können. Siehe die ganzen Kriege, siehe die ganzen. Wozu wir in der Lage sind, wissen wir alle sehr genau. Und da soll sich keiner von frei machen und ausnehmen. Wir sind nur. Anständig und ordentlich, weil wir begriffen haben, dass wir so miteinander leben. Und ich will ja auch nicht töten. Also, wir haben ja auch eine moralische Vorstellung von uns selber. Und zum mhm. Glück machen wir das. Das ist Aber ich glaube, in jedem brodelt es und jeder tickt mal aus oder kann austicken, wie wir oft sehen. Aber das ist keine Entschuldigung, Sonja. Es ist auch, das darf auch nicht als Entschuldigung in einen Begriff mit reinkommen von vornherein. Und ich weiß noch, ich habe ein paar Jahre lang, drei, ich weiß nicht, drei Jahre hintereinander oder so, bei der Richterakademie in Trier, danke dir übrigens, du hast mir damals den Job vermittelt.
1: Du mir äh, andere. Genau,
0: weil du nicht konntest, da bin ich für dich eingesprungen und dann haben sie mich leider die nächsten Jahre auch genommen. Das war auch richtig. Ein, das war wunderbar und da standen vor mir wirklich Generalbundesanwälte, Staatsanwälte, Älteren Kalibers, jüngere Leute, Mittelklasse-Leute, Staatsanwälte. Und ich, kleines Seema, sollte denen erzählen, ich war ja nicht ausgebildet, ich war ja nur Schauspielerin und habe eben nur diese Theaterstücke geschrieben. Ich sollte denen etwas über die Psyche von hier heranwachsenden Jugendlichen erzählen, damit die vor Gericht das anwenden können, damit die gestärkt sind. Da hat mich wirklich ein älterer mhm. Mann gefragt, ein Richter, ja, aber okay, das ist ein Diebstahl, aber wie entscheide ich denn, wenn er eben nicht Peter heißt, sondern, ähm, äh, was weiß ich, Hassan Ali, wie soll ich denn dann entscheiden? Da habe ich den angeschaut und gesagt, also Entschuldigung, Sie sind doch Richter, Sie müssen doch, <lacht> Sie entscheiden ja. doch nach Gericht, nach Recht. Ich war völlig... Völlig perplex, dass diese Menschen mit dieser Angst rumliefen, äh, nicht politisch korrekt zu sein. Und das ist ja der Druck, der auf uns lastet. Wir haben deutsche Gerichte, wir haben Rechtsprechung, aber wir haben natürlich einen wahnsinnigen Druck von überall her. Ist das richtig? Ist das rassistisch? Ist das gegen Ausländer? Muss der abgeschoben werden? Nein, der darf nicht abgeschoben werden, der hat ein Kind, aber der ist ein Vergewaltiger, ein Gewaltverbrecher. Ja, der kann trotzdem nicht und wir finden Gründe. Es ist so ein heißes Eisen, wir bewegen uns wirklich auf einer Gratwanderung und ich finde diese Themen mit dir
1: wahnsinnig spannend und könnte mit dir stundenlang weiter diskutieren. Ja, ich auch, denn die Themen, über die wir dann sprechen, gerade dann eben über das Thema Mord, Ehrenmord, was ist das für ein Mord? Da ist es schon wichtig, dass wir dann weiter darüber reden, weil das ist ja auch das, was ich ja, oder das Problem, was ich in meiner Arbeit tagtäglich mitbekomme, egal auf welchem Gebiet, dass wir darüber reden, Ja, wie nennen wir das überhaupt, wie nennen wir jetzt die Morde, die passieren und wir, es ist doch auch klar, das sind Tabuthemen. Und über die Tabuthemen müssen wir auch reden. Und auch wir haben uns hier lange damit beschäftigt. Du hast dich lange damit beschäftigt, ich beschäftige mich lange damit. Und selbst wir müssen ja dann schauen, wie nennen wir das überhaupt? Oder was ist das für ein, 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 ein grausamer Tat, was hier, was passiert tagtäglich? Und es ist auch hier bei uns in Endeffekt dann, nicht weit von uns entfernt. Das sind, das sind Nachbarn das, die, die, oder das sind Mädchen, die in den Schulen gehen, wo ich dann auch schon war. Oder das sind Familien, die man, von denen man mal gehört hat, in dem ein Mord vorkommt. Und ob das dann jetzt Familiendrama ist oder ob das dann Töten in Namen der Ehre, da würde ich, werden wir dann auf jeden Fall darüber reden. Und das müssen wir ja, ja. auch. Und Und also denke, wenn wir die Tabuthemen nicht benennen, Nennen und die ja. ansprechen. Wer macht Genau, <lacht> wer
0: macht's ja, dann? Ja, natürlich und ähm, ich glaube, dass wir da wirklich lange im Gespräch bleiben werden, weil das ist ja eine Entwicklung. Wir diskutieren jetzt zu Anfang in der Gesellschaft äh, über die Umbenennung dieses Begriffs, dieses Tatbestandes und ähm, wir werden natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden halten, weil wir werden uns weiter informieren und schauen, wohin diese Entwicklung geht. Aber wir haben unterschiedliche Meinungen, Sonja und ich. Aber das ist ja auch gut so, weil jeder hat seine Sicht der Dinge. Und wenn wir nicht darüber reden, wie du sagst, das sind Tabuthemen. Wir wollen euch ja nur dafür begeistern, interessieren, aufklären, dass ihr selber eure Gedanken dazu habt und ähm, dieses Thema nicht fremd für euch ist. Ich finde nach wie vor, Ehrenmord ist eine Schublade. Und ähm, das kann man bei... Ähm, aus Friesen, Sachsen, Spaniern, Italienern, Deutschen, Türken, Arabern bei allen anwenden. Also ist aber wir verbinden halt Ehrenmord immer mit einer Entschuldigung im Kopf, ja. weil wir ja, weil wir immer sagen, ja, das sind ja Leute, die können nicht anders. Aber das ist Quatsch. Ja, aber das, und das dürfen wir nicht.
1: Ja, und darum geht es ja. Ich kann nicht verstehen, aber die das Ehrenmordwort oder wenn es aus Ehre gehandelt hat, soll ja keine Entschuldigung sein, sondern im Gegenteil, dass wir genau ansprechen, unter ähm, ja, welchen Druck oder warum die das tun, sind das uralte Aber, aber, Sonja, das, ist ja, Struktur? aber, aber Sonja, das ist doch eine Entschuldigung. Nein, nein, nein. Du nein, nein, hast nein, ja nein. sofort
0: die Entschuldigung, weil das ist du sagst ja gleich, du sagst gleich, <lacht> das ist, Moment, du sagst gleich, ja, dass die konnten ja nicht anders und das ist ja schon im Kopf der, der hier gebürtigen Deutschen schon eine Entschuldigung, weil die sagen, ja, das ist ja ein anderer Kulturkreis, damit habe ich nichts zu tun und die können ja nicht anders, weil sie in diesem Kulturkreis groß geworden sind. Sind. Und dagegen verwehre ich mich.
1: Aber, sag mal, das ist ja was, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass das als kulturelles Problem genommen wird, sondern dass gerade mehr bestraft wird, weil diese Leute aus Ehrenkodex das, die, die Frau umbringen oder ihre Töchter umbringen.
0: Okay, gut. Also ich denke, wir werden dieses Thema jetzt heute hier nicht klären können. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden und müssen jetzt langsam zum Ende kommen und hoffen, euch viel Stoff zum Nachdenken gegeben zu haben und vielleicht die Motivation, dieses Thema auch in eurem Umfeld mit Freunden und Bekannten mutig zu diskutieren. Mit dir,
1: Sonja, hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, auch wenn die Themen ernst sind. Geht mir genauso, liebe Selma. Und ich freue mich, mit dir in der nächsten Folge wieder mal zu diskutieren.
0: Und natürlich hoffen wir, ihr seid auch wieder mit dabei.
1: Bis bald.
0: Bleibt gesund. Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sima Wittgenstein.